0: כאן רשת ב' ערן זינגר
1: כאן בשפט
0: מרחבית, מגזים לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר
2: מרחבית, מג'לת התנא ולשאון אל-ערב פלבילאד ולעאלב, מה ערן זינגר
3: שבע דקות עכשיו אחרי שלוש. שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבה, תודה שאתם איתנו. שרה, ערבייה אזרחית ישראל, שרה מספרת שהיא מתקשה להתנתק מהחדשות הקשות בכל יום, ההרוגים, הפצועים, החטופים, אבל יש לה גם משפחה בתוך רצועת עזה. תשעה מבני המשפחה שלה נהרגו שם בהפצצות. על התקווה שבתה העזתית תפגוש אותה שוב בקרוב. על זהותה המורכבת ועל התחושות שלה כערבייה ישראלית, תכף נשוחח איתה עם שרה. המזכירה הכללית של הסתדרות המורים, יפה בן דוד, תקפה השבוע בחריפות הצעת חוק לקיים בדיקת שבק למורים בארץ. עבדאללה חטיב, שהיה מנהל החינוך הערבי במשרד החינוך, יסביר מה לדעתו צריך לעשות בסוגיה. לצד הסטטיסטיקה העגומה של הנרצחים בחברה הערבית, יש נתונים שלא מרבים משום מה לדבר עליהם. הפצועים. אלפי פצועים באירועי ירי בשנים האחרונות כאן בארץ. עורך דין סמי אבוורדה ידבר על המחיר הכלכלי שהמדינה משלמת. אם יצא לכם לבקר בזמן האחרון בשוק בנצרת, בטח ראיתם שהמקום כמעט ריק. בתי הקפה, המסעדות, כל אלה לא מצליחים להתאושש. רסאן תומא, הבעלים של מסעדה ובית קפה בעיר העתיקה של נצרת, יספר מדוע הוא להשאיר את העסקים שלו פתוחים למרות המצב. מר העורכת שושנה פורמן, המפיק קובי זרח, טכנאי השידור עמיר שמואלי. אנחנו מיד מתחילים. שלום לשרה. שלום. שרה זה לא שמך אמיתי, השם האמיתי שמור כאן אצלנו. כן. את uh, תושבת מרכז הארץ, נכון?
2: כן.
3: והמלחמה הזאת, uh, שכבר uh, מעסיקה אותנו ו- ומכאיבה לנו, לכולנו כאן, uh, כל כך הרבה זמן, נוגעת <coughs> לך גם באופן אישי, אישי מאוד. סיפור כן. שלא לא, לא רבים לדעתי מכירים, לא, דבר, לא רבים מדברים על הסיפור הזה או על הסיפורים האלה. שרה... לך יש משפחה בעזה?
2: כן, הבת שלי.
3: הבת שלך בעזה?
2: הבת שלי, והנכדים שלי, והנינים שלי, כולם בעזה.
3: את בקשר איתם?
2: עכשיו לא הרבה, כי אין תקשורת, ממש פעם ב-, אולי שבועיים או יותר, שאני יכולה לשמוע. אפילו הבת שלי לא הרבה, מהחתן שלי. כי היא, עם כל מה שקרה לה, וכל ההרס וכל הזה, לא נשאר לה טלפון שאני יכולה לתקשר איתה. פשוט אני רק עם החתן שלי, אני יכולה רק לתקשר איתו, לשאול מה כלומם, איפה אבל הם לא בבית שלהם, כי הבית שלהם אופגז.
3: תכף נדבר על הנסיבות שהביאו לכך שאת חיה כאן בישראל, אזרחית ישראלית, והבת שלך עזתית, והמשפחה שלה גרה בעזה. אבל אה, מתי פעם אחרונה אה, שוחחתן?
2: אה, שוחחנו אולי לפני שלושה שבועות. כן. אבל לא הרבה, כאילו, בקושי ההקלטה הייתה בסדר, כאילו, לשתי דקות אולי, מה שלומכם, איך אתם וזה. הכל אמרה לי בסדר, מה להגיד לי. <אף> אפילו אני לא יכולה לדבר איתה הרבה, כאילו, שרק אם אני פותחת שיחה איתה, רק שתי מילים, ואחר כך רק בכי, אני והיא. על מה שאיבדנו, על הנכדים שאיבדנו אותם, על הנינים שאיבדנו אותם. כ... זה מאוד היה קצת.
3: איבדת בני משפחה. כמה בני משפחה שלך איבדת אני... בעזה? ה-
2: ה- 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 אני שלוש נכדים שאיבדתי אותם וארבע נינים. והחתן של הבת שלי והכלה שלה. תשע אנשים רק לבת שלי.
3: מי בישר לך על מותם?
2: יש לי נכדה שגרה בבלגיה, זו הבת שלה, ולא יודעת איך היא שמעה. לא, אני הייתי בעבודה, ופתאום התקשרה אליי, אמרה לי, סבתא, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל זו בשורה לא טובה, שהבית של ההורים שלי הופגז, ונהרגו ממנו. בהתחלה לא ידענו כמה אנשים שנהרגו ומי אמרה לי, נהרגה קודם הנכדה עם שני הילדים שלה, יעני זו אחותה. ורק זה מה שידעתי. ואחר כך למשך היום, זה הבשורה הייתה בעבודה, והתעלפתי, ואל תשאל מה היה לי, אבל מה אני אגיד לך? חזרתי הביתה, ואחר כך ידעתי שאחר כך אמרה לי גם אח שלי, זה הנכד הגדול עם אשתו ושתי הבנות שלו, ואחר כך אמרה לי גם החתן, כאילו גיסה, בעלה של אחותה, וגם הכלה. כאילו, זה היה לי מאוד דבר שלא יכולתי, מה אני אגיד לך? לא יכלתי להתאפק, אבל
3: מה, זה מאוד קשה היה. אני רוצה תכף לדבר איתך על, ה, על התחושות שלך, על, ה, על הזהות שלך, הזהות המאוד מורכבת, עם, עם אזרחית ישראלית, ערבייה, אזרחית ישראלית, שחווה את המלחמה גם כאן וגם שם. אבל <אז> לפני זה, שרה, אני, אני רוצה לשאול על, על הנסיבות, על הנסיבות ש, של החיים שבהן... בסופו של דבר, את חיה כאן בישראל, והמשפחה בעזה. איך זה קרה, מתי זה קרה, מה היו הנסיבות שהביאו לכך? איך, 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 איך
2: היא חיה שמה? כן. אה, אני הייתי גרה גם בעזה, ואחרי עשרים שנה שהתחתנתי, חזרתי לארץ, mm-hmm. והיא הייתה כבר נשואה, ונשארה שמה.
3: אבל עוד לפני <אח> זה, כלומר, ההורים שלכם?
2: ההורים שלי, כן, ההורים שלי, אבא שלי ואימא שלי, אנחנו גם מהארץ, כן. היו לו גם אחים וגם איתו, הדודים שלי. וחזרנו, כאילו, במלחמת 48' הם נסעו, הם ח... ברחו לעזה, כן. ונשאר אבא שלי, ואנחנו נשארנו פה בארץ. כלומר, ו... המשפחה
3: שלך עברה או, או ברחה לעזה במלחמת העצמאות, מה שמכונה מלחמת 48', ו... כן. אבל אתם, אביך החליט שהוא נשאר כאן אה, כן, בארץ.
2: כן, החליט מצער פה, ובמלחמת ובש... ששת הימים, אז אה, אנחנו כבר, אה, אחרי שיש מעבר, כבר ניכנס. הם לקחו אותנו, היינו עוד ילדים קטנים, אמא חורגת לקחה אותנו, ושם הכרנו את המשפחה. Mm-hmm. וכשגדלנו, התחתנו, אני ואחותי, התחתנו בעזה, נשארנו עשרים שנה, ואחר כך חזרנו ל- לפה. עשיתי איחוד משפחה לבעלי, כי בעלי עזתי, וגם אחותי אותו דבר, ונשארנו פה.
3: כמה אחת... זה... אגב, איך התקבלה ההחלטה הזאת להגיע לפה ולחזור אה, לפה?
2: האמת, האמת, בעלי בזמן הוא רצה לבוא לגור פה. אבל לא היה לו, אתה יודע, איחוד משפחה. ואני, כאילו, במשרד הפנים עשיתי לו איחוד משפחה, וקיבלנו את זה ב-94, 95, וחזרנו. כאילו, חזרתי לרמלה. ונשארנו ברמלה.
3: וזאת ההחלטה הזאת, להישאר ברמלה, למעשה אולי שינתה את החיים, כן. את הגורל שלכם.
2: כן, כן, גם כאילו, לא היה לנו ממש פרנסה כשהיינו בעזה, הוא כל הזמן היה עובד רק בישראל. ושעבד פה, אז אחרי כל מה שהיה לפני, גם בלאגן וזה לא היה אה, עובד. וכל הזמן בעזה, ובלי פרנסה ובלי זה, אז חזרנו. ופה עכשיו אנחנו כמעט עוד מעט 30 שנה. את יודעת,
3: שר הישראלים, בעיקר היהודים בישראל, לצערנו מכירים את עזה רק בנסיבות המאוד קשות של הטילים וחמאס ושיגורי והטרור. <תרור> מה את זוכרת מעזה שאת מתגעגעת אליו, או האם בכלל יש דברים שאת מתגעגעת אליהם בעזה?
2: האמת, אני מתגעגעת. אני הייתי, גרתי 20 שנה בעזה, בכל כמעט מגיל 17 שהתחתנתי. אני מתגעגעת עכשיו לבת שלי הכי הרבה, והזה, אבל אין לי עכשיו שם, אין לי כלום שם שאני אחשוב עליו חוץ מהבת שלי והנכדים שלי והנינים שלי. זה מה שאני רוצה, כאילו, להיות תמיד בקשר איתם ולהיות איתם, והיא תהיה איתנו גם פה. אבל המצב כאילו
3: לא מרשה את זה. את עוקבת ביום-יום, אני חייב, אני סקרן לדעת. איך את מתעדכנת על מה שקורה בעזה? את צופה בחדשות בעברית, בחדשות בערבית? מה את רואה?
2: כן, אני רואה רות 19, לפעמים אני רואה מכאן, רואה גזירה לפעמים, ולפעמים אני סוגרת, אני לא יכולה לראות כלום, האמת. בזמן האחרון כבר אני לא יכולה לראות דברים ש... לא, מאז שני הצדדים, מפה ומשם, זה כואב לי. וזה כל המצב שאנחנו נמצאים פה, זה לא... זה לא, לא נוח לאף אחד. ורוצים שזה ייגמר לגמרי ויהיה טוב. זה מה שאנחנו רוצים.
3: אבל אני חייב לשאול אותך, שרה, כישראלית כ- שיש לה משפחה בעזה, יש לה בת בעזה, כשכאן נופלים טילים, כשחמאס עשה את המעשים הנוראיים, את מעשי הטבח ב-7 באוקטובר, 1,400 נרצחים, העדויות, החטופים, איך את עם הסיפור חיים המאוד מיוחד שלך,
0: איך את הסתכלת אני, על זה? אני
2: נגד זה, אני נגד זה, אני לא, לא, לא בעד זה בכלל, אני לא, לא רוצה שיהיה דבר כזה. אני באמת, כאילו, היינו כולם בהלם, אנחנו קמנו בבוקר על אזעקות ודברים כאלה שלא ציפינו לזה בחיים, ולא חשבנו, ש... אמרנו אולי זה דבר סתם של שבוע, של יומיים, של שלוש, ומשך את הזמן הזה, גם זה לא, לא טוב. ומה אני אגיד לך, זה מאוד קשה, מאוד קשה לשני הצדדים, אנחנו רוצים שהכול יהיה בסדר, שנחזור, כל אחד יחזור לעצמו, כל אחד יהיה במצב טוב. שכבר ייגמר גם שמה,
3: גם פה, כל, כל, זה, זה מאוד מאוד, כאילו, מה אני אגיד לך, מאוד מאוד קשה. תגידי, מה את עונה לישראלים, כשאת שומעת ברחוב או את שומעת בתקשורת את הטענה, אחרי שבעה באוקטובר אין, אין, אין על מה לדבר, אין עם מי לדבר שם, אין חפים מפשע בעזה. ולך יש, יש משפחה, יש לך בת בעזה. איך, איך, את, איך את מרגישה כשאומרים לך, בעזה אין חפים מפשע, בעזה כולם מחבלים? מה, מה עובר לך? מה את מרגישה בבטן?
2: האמת, אני אגיד לך, הם, שהם, אני, שהם אומרים, אני לא תמיד מקשיבה, אבל לפעמים שהם אומרים דברים כאלה, אני אומרת להם, תשמעו, יש הרבה חפים מפשע, יש הרבה שהם לא רוצים את זה, אבל גם הם לא יכולים לה, להגיד כלום, לא יכולים לעשות משהו, זה כמו שאנחנו פה לא רוצים שום דבר, אבל לא יכולים לעצור את זה. גם אני, אני נמצאת פה, ואני לא יכולה, בישראל, ואני לא יכולה לעצור את זה, הלוואי שהייתי יכולה לעצור את זה. אני, וכל, אני, אני עובדת כבר המון שנים, כולם ב- ב- עם-, עם יהודים, עם, עם נוצרים, עם מוסלמים, אנחנו פה עם אחד, כולם ביחד, רוצים שהכול יהיה בסדר, רוצים חיים כמו שהיינו חיים לפני 50 שנה. גרנו בשכונה שכולם יהודים, חברות של יהודים, כולם, אנחנו היינו כולם ביחד. אין, אין, אני לא מבינה איך זה קרה ואיך נהיה, נה, הגענו למצב הזה, האמת.
3: את מאמינה ש... עוד יבוא יום ודברים ייראו אחרת? שיהיה פה שלום? מי יהיה מי, מי, מי לדבר?
2: אולי, אני אולי מקווה, מקווה שיהיו דברים אחרים, הכל ישתנה, ושני הצדדים יעשו פתרון לדבר הזה, שגם פה אנחנו נחיה בשקט, בטוב, וגם שם האנשים שחפים מפשע, גם י, י, יחיו כמו שצריך. וזהו, די, די, די באמת די. זה משהו, דברים שאי אפשר לעכל אותם.
3: האמת. תגידי, את חושבת שאנחנו היהודים יודעים מספיק על מה שקורה בעזה? יודעים כמוך על מה שקורה בעזה? אני אשאל את זה אחרת. את חושבת אולי שאם היינו מכירים יותר סיפורים כמו הסיפור שלך, שרה, היינו מסתכלים אחרת על העזתים? או שאחרי שבעה באוקטובר את רואה שה... הצורה שבה הרחוב הישראלי מסתכל על עזה, והכאב uh, הגדול שיש ברחוב uh, היהודי בישראל, הוא כזה שאי אפשר לשנות את דעתם uh, של הישראלים, ו- ו- ושום דבר לא יעזור מבחינתם, כל העזתים הם מחבלים?
2: לא, לא. אני אומרת לא, לא. אני אומרת שפה גם יכולים, הם גם פה, כולם אומרים שלא כולם שם. אני, כול בעבודה אצלי. כולם אומרים, אנחנו מבינים אותך, ואנחנו רוצים שיהיה טוב גם לנו פה, גם להם שם, האנשים שחפים מפשע, באמת. אבל אין איפה לדבר, איפה עם מי לדבר. זה מאוד חסר, גם בגבילנו פה קשה, גם בגביליים קשה. באמת, מה אני אגיד לך? אין מילים כבר, לא נשאר מילים שנדבר איתם.
3: אני סקרה נורא לדעת, כערבייה מוסלמית. כשאת קוראת ורואה את התיאורים של המעשים שקרו שם בשבעה באוקטובר. אל וחשי, אל עמאל אל וחשי, הפעולות הברבריות. איך זה מסתדר לך עם עזה שאת הכרת, עם המוסלמים שאת הכרת בעזה, עם העזתים שאת מכירה? איך זה, מה זה עשה לך כשראית את התיאורים של הזוועות שנעשו שם? מבחינת ההכרה שלך את, את עזה ואת העזתים ואת ההיסטוריה של עזה. האמת, זה היה מאוד
2: קשה ואי אפשר
3: לתאר את זה. אי אפשר לתאר את דבר כזה שקרה, אי אפשר לתאר את זה. מה <אח> אני אגיד לך? שרה, אני רוצה לדעת אם את רוצה לנצל את השידור הזה עכשיו אצלנו כאן ברדיו ולפנות אל הבת שלך בעזה.
2: מה אני אגיד לה? אני רוצה לראות אותה, רוצה לחבק אותה, רוצה להיות איתה, היא רוצה גם להיות איתי ולחבק אותי וזה, אבל לא, אין, אין, אני, אני אומרת, אולי, לא יודעת עוד כמה זמן נראה אחד את השנייה.
3: שרה, את מאמינה שאת תחזרי לעזה לבקר שם? זה דבר שעוד צפוי שיקרה
2: לדעתך? הלוואי, הלוואי. אני, א- אולי, אני... רוצה להגיד שכן, אני מאמינה, אבל אני מקווה שכן יקרה את זה, כי אני, רוא, שר, אני רוצה לראות את הבת שלי. עכשיו, אם הבת שלי, הכל בסדר, רק לבוא אליי. אבל, אם אני, אם היא, אם, אבל אני לא יכולה לראות את הנכדים שלי. אם אני לא יכולה להיכנס, אז אני לא יכולה לראות, לא הנכדים ולא הנינים שנשארו.
3: כמה נהרגו מבני משפחתך בעזה?
2: בשבילי נהרגו שלוש נכדים וארבע נינים. זה החתן של הבת שלי והכלה שלה. תשע אנשים.
3: איזה סיפור? איזה סיפור?
2: מה אני
3: אגיד לך? שרה.
2: הדמעות אה... כבר לא מפסיקות יום ולילה, אבל אה, זה החיים, צריכים להמשיך אותם, ומה אני אגיד לך?
3: אני מאחל לך שתזכי לראות את אה, בתך.
2: אמן, אמן.
3: ואנחנו ש... נזכה כולנו לראות את החטופים שלנו אה, בבית. אמן,
2: אמן. אמן שכולם יחזרו בשלום, וכל, והכל זה, כל הדבר הזה שקרה, הכל יעצור. די, יעצור עכשיו, וכולם יחזרו עכשיו. וזהו, כבר אנחנו לא יכולים ל... יותר מדי, יותר מדי כבר. די.
3: זה כנראה לא תלוי בנו, זה תלוי ב... מישהו שנמצא מתחת לאדמה ומנהל את העניינים האלה.
2: מקווים, מקווים שהכל יהיה בסדר, ובשורות טובות לכולם.
3: שרה, אני מאחל לך ולמשפחה רק בשורות טובות, לכולנו רק בשורות טובות.
2: תודה רבה, תודה ת, רבה לכם. תודה לכן. שרה,
3: תודה, שלום. יהיה בריא. כאן רשת בית מרחבת. אנחנו עכשיו רוצים קצת לעסוק בסערה שהתעוררה השבוע בעקבות הצעת חוק. שקוראת לקיים בדיקות שבק למורים חשודים במערכת החינוך. המזכירה הכללית של הסתדרות המורים, יפה בן דוד, תקפה השבוע בחריפות את ההצעה הזאת. תכף נשמע דברים שאמרה יפה בן דוד, אבל לפני זה אנחנו רוצים עכשיו קודם כל להציג את האורח הבא שלנו. שלום לעבדאללה ח'טיב.
0: אהלן אירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים. עמד אללה ח'טיב, אתה בעבר היית
3: מנהל החינוך הערבי במשרד החינוך. אתה יודע, לפני שבכלל נדבר על ההצעה, הצעת החוק ועל התגובה של יפה בן דוד, קודם כל, תספר קצת על החינוך הערבי. מה זה אותה, זאת מחלקה נפרדת, איך זה בדיוק עובד החינוך הערבי במשרד החינוך?
0: קודם כל, ככה, החינוך בחברה הערבית הוא חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך הכללית במדינת ישראל. התכנים הם תכנים משותפים, חוץ מהנושא של השפה הערבית, העברית, אבל מרבית התכנים הם תכנים שהם משותפים. <אח> כיום קיים אגף א' במשרד החינוך, שהוא נותן מענה לסוגיות הייחודיות של החברה הערבית. <אח> החינוך הערבי מופעל באופן דה פקטו במסגרת מחוזות משרד החינוך, אבל האגף הערבי הוא מתכלל את כל הדברים הקשורים לחברה הערבית, אם זה החלטות ממשלה, הוא מתכלל במסגרת המנהל הפדגוגי את כל הפעילות שלו מול מנהלי המחוזות. <מח> אפשר להגיד שמערכת החינוך הערבית עברה כברת דרך. אנחנו רואים לאחרונה יותר אקדמאים מהחברה הערבית. אנחנו כיום מדברים על 21% מהאקדמאים שלומדים במסגרת האקדמיה הישראלית שהם מהחברה הערבית. 30% מהבוגרים של, או מהלומדים של שנה א' בטכניון, במחלקות של ההנדסה וההייטק הם מהחברה הערבית. אני חושב שהחברה הערבית כיום מנסה או מצליחה להשתלב במסגרת החברה הישראלית.
3: אוקיי, עכשיו הסיבה, או אחת הסיבות שלשמה ביקשנו לשוחח איתך, אותה הצעת חוק שנחשפה השבוע בעיתון כלכליסט, ועל פיה המדינה תחייב בדיקת שב"כ בנושא תמיכה בטרור לכל 200 אלף המורים שבמערכת החינוך ולכל מורה חדש. ועל פי הצעה הזאת, יהיה קל מאוד לפטר מורים על ידי אה, החלטת מנכ״ל וללא אה, הליך אה, משפטי אה, מסודר. הדברים האלה עוררו את זעמה של אה, מזכ"לית הסתדרות אה, המורים יפה בן דוד. הנה היא תזכורת לדברים שהיא אמרה אה, בוועדת החינוך בכנסת.
2: לא יעלה על הדעת שמנכ״ל, שהוא פקיד, בכיר אמנם, יחליט, על פי האידיאולוגיה שלו, פעם זה יהיה מין, פעם זה יהיה שמאל, יחליט. לגבי, eh, לגבי עובד הוראה, בנושא של מעשה טרור, מה זה מעשה טרור? מעשה טרור הוא מאוד כוללני, לצערי הרב. אם היה משרד החינוך משתמש בכלים ומשתמש בסמכויות שהיו לו, לא היינו מגיעים למצב, לא בחוק הזה ולא בחוקים אחרים. אבל לא יעלה על הדעת שבגלל שהם לא משתמשים בסמכויות שלהם, יתחילו לחוקק כל, כל מיני חוקים כנגד עובדי הוראה. אני רוצה לשאול רק שאלה, מי הסמכות? שנתנה להעביר 265,000 תעודות זהות לשב"כ.
3: ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אומרת כאן מזכ"לית ההסתדרות המורים, יפה בן דוד, אם משרד החינוך היה משתמש בכלים שכבר יש לו, לא היה צריך בכלל להגיע להצעת חוק לחייב את השב"כ לעשות בדיקות כאלה. עבדאללה ח'טיב, אתה מכיר היטב את המערכת, אילו כלים יש למשרד החינוך לעשות בעצמו בדיקות כאלה?
0: ערן, אני אה, הייתי מעורב בנושא הזה אה, ברמה אה, מאוד גבוהה, ואני חושב שלאורך הדרך אנחנו השתמשנו בכלים שקיימים בתוך משרד החינוך על מנת להעמיד עובדי הוראה שהזדהו או תמכו בפעילות טרור. אותם עובדי הוראה נקטנו, הבאנו אותם קודם כל לשימועים, ולפעמים אנחנו נאלצנו להפסיק את עבודתם, או שאותם מורים נחסמו. אני רואה בחוק הזה, זה חוק שמורכב מאוד. אני, קודם כל, אני רוצה להגיד את עמדתי האישית. כן. אני אישית, כל הזמן אמרתי שאנחנו מגנים כל אדם באשר הוא, ללא קשר אם זה עובד הוראה או עובד רפואה או במקום אחר, אשר מזהה ותומך בפעילות טרור, ואני חושב שמערכת החוק והמשפט, הן צריכות למצות את הדין עם אותם אנשים. Mm-hmm. אני אומר לך, היו לנו מקרים כאילו, הסוגיה היא סוגיה שהייתה הפוכה. אתה יודע
3: מה, אולי קח אותי למקרה ספציפי, עבדאללה ח'טיב.
0: למקרים ספציפיים. בוא נדבר איתי על מקרה
3: ספציפי שאתה זוכר שהיו האשמות נגד מורה או מורה מהחברה הערבית שהזדהה, או שבדבריו היה בהם כדי להבין שהוא מזדהה עם ארגון טרור.
0: ערן, היו מקרים שאנחנו קיבלנו חומר שהוא חומר חסוך, שהגיע למשרד הקב"ק במשרד החינוך. באותם מקרים אנחנו... הזמנו כאילו באמצעות מנהלי המחוזות את אותם מורים לדי... לבירור. אחרי שזה עבר את מנהלי המחוזות, זה עבר למנכ"ל משרד החינוך, ובהסתמך על המלצת הוועדה, הייתה ועדה במסגרת משרד החינוך, שישבו בה גם אגף הביטחון וגם הייעוץ המשפטי וגם אגף בכיר כוח אדם בהוראה, הייתה ועדה שבחנה את כל החומר שקיים או שעמד בפניה, והוועדה הזאת mm-hmm. הייתה ממליצה למנכ״ל, המנכ״ל לא היה מקבל החלטה כאילו לפטר עובד או להפסיק את עבודתו של עובד הוראה, כן, בלי שהוא היה מסתמך על עמדת הוועדה. אז מה קרה? מה, החלטה... פתאום,
3: מה, מה פתאום, מי, מי פתאום התעורר בבוקר והחליט שצריך לתת לגורם חיצוני לשב"כ לעשות תקנות, את זה?
0: ערן, ויש תקנות במשרד החינוך. שנאקפו, אני אומר לך, ואני אחראי על מה שאני אומר, נאקפו, ואנחנו פעלנו נגד אותם מורים או נגד עובדי הוראה שהסיתו נגד המדינה. סוגיה שנייה, אני אתן אגב, לך... אגב, איך זה, זה עובד? איזה,
3: איך, איך, איך מנגנון כזה עובד היום? איך 아, יודעים 아, אם מורה 아. בכיתה אומר דברים שאפשר מהר להבין מהם קודם, שזו קודם זו, קודם הזדהות עם ארגון טרור?
0: מש... יש שני מישורים, או שזו תלונה שהיא מוגשת... באמצעות אזרחים או גופים או באמצעות באמצע... ב... או שחומר שהיה מגיע באמצעות מערכות הביטחון למשרד החינוך אלה שני הדרכים ובכל מקרה המקרה הזה היה נבדק על ידי צוות מקצועי ממשרד החינוך אשר בחן קודם כל את האמירה אשר בחן את ההתפתעות של אותו עובד הוראה והחליט גם על הסנקציות שננקטו אה, נגד אותו עובד הוראה. זה היה מקרה ראשון. מקרה שני שאני רוצה לתת לך, mm-hmm. ב-2015-2016 איראן, אה, המדינה הוציאה את התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, מעבר לחוק. נכון. באותה תקופה הם ניהלו מוסדות חינוך מסוימים. נכון. מה עשתה המדינה? ואני הובלתי את המהלך הזה, אנחנו הפסקנו את התקצוב של אותם מוסדות חינוך. והעברנו את אותם מוסדות חינוך לבעלות שהיא בעלות אחרת, אחרי שמערכות הביטחון של המדינה בדקו את הגוף השני ואישרו ואמרו שהגוף השני הוא גוף שאפשר לסמוך עליו, ולכן יש במסגרת משרד החינוך את הכלים mm-hmm. ואת התקנות שקיימות, או אפשר לבנות עוד תקנות במסגרת החוק חינוך ממלכתי, okay. שדרך אותן תקנות אפשר גם להעמיד את אותם מורים oh, ל... לתת... אז אתה, מה
3: שאתה אומר, עבדאללה חטיב, ואתה מכיר היטב את המערכת, בייחוד את מערכת החינוך הערבית במשרד החינוך, אתה אומר, למשרד החינוך יש כלים, או לפחות היו לו כלים כאלה, ואת, ומישהו מנסה מבחוץ עכשיו לכפות את אותה בדיקת שב"כ, מה לדעתך עומד מאחורי הצעה כזו? מה, למה, למה מעלים אותה עכשיו? אני
0: אומר לך, יש הרבה אנשים שלפעמים אומרים אמירות, שלפעמות, שלפעמים גורמים נזק אפילו ברמה של מדינה ואנחנו היינו עדים לזה בתקופה האחרונה באמירות שלפעמים הן אמירות לא אחראיות שמסיתים. קודם כל צריך להבין, החברה הערבית, רם, ואני אומר לך ואני בטוח במה שאני אומר לך, החברה הערבית היא, חברה, היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית ואני חושב שהחברה הערבית והמנהיגות הערבית עמדה איתנה וגילתה אחריות בכל התקופה האחרונה, ובמיוחד אחרי הטבח של השביעי באוקטובר. אני אומר לך, החברה הערבית הזדעזעה מהטבח שהיה בשביעי לעשירי, וכולם גם אמרו שאנחנו מוקעים ואנחנו מגנים. ואני אומר לך, אני נפגשתי עם אנשים מהחברה הערבית, לא היו יכולים להסתכל לאנשים מהחברה היהודית בעיניים. אגב, התחושה הזאת עדיין קיימת, כי היו בזועזעים.
3: תשמע, את הדברים שאתה אומר כאן, עבדאללה, אם כבר פתחת את זה, את הסלידה, את הגינוי של החברה הערבית למה שהיה ב באוקטובר, שמענו גם שמענו בשבועות שאחרי. ואז, ככה אומרים בחברה הערבית, כשהתחילו לצאת הדיווחים על הרוגים כה רבים בתקיפות של צה"ל מעזה, אז אה, יש בחברה הערבית היום גם וגם, יש גם הרבה שמאוד לא, ו... לא ו... מזדהים ו... עם ישראל אני, במעשה.
0: אני, אני, אני מדבר על מרבית החברה הערבית ואני לא מדבר על מקרים בודדים. Mm-hmm. אני רוצה להגיד לך גם בנתונים, כאשר אנחנו מדברים על מערכת החינוך הערבית, אנחנו מדברים על 45,000 מורים. Okay. אני זוכר במסגרת ה-17 שנה שאני כיהנתי בה כמנהל אגף בכיר בחברה הערבית, עשרות בודדות של מורים, אני אומר לך, זה לא כאילו מספר של 20 או 25 מורים מכל המערכת לכל אורך השנים שהוזמנו אצלנו לוועדות לבירור ולשימוע בכל מה שהם כתבו, או מה שהם אמרו, או מה שהם הזדהו נגד פעילות טרור נגד המדינה. Okay. אנחנו לא מדברים על מספרים גדולים. טוב. וגם כיום, כאשר אנחנו מדברים על החברה הערבית, תסתובב ברחובות החברה הערבית. אני מסתובב. תתחיל, ואני אומר לך, רן, אני מכיר, ואני יודע שאתה מסתובב מכפר קאסם לשפרעם, לסכנין, לכל היישובים הערביים. החברה הערבית <ערבית> היא לא
3: <ערבית> מקשה אחת, וזה... לא תשכנע אותי אחרת, אני מסכים איתך. לא
0: מקשה אחת, אבל אני אומר לך, מרבית החברה הערבית היום אומרת באופן ברור שאנחנו חלק מהחברה הישראלית ואנחנו רוצים להשתלב בחברה הישראלית. זה דבר שהוא מאוד חשוב בעיניי. אתה יודע מה,
3: אני מסכים איתך, וזה מסר מאוד חשוב. אבל עבדאללה חליטיב, אם אתה כבר פה איתנו בשידור, אתה בכיר במערכת החינוך כל כך הרבה שנים, אני חייב לשאול אותך קצת על אתגרי החינוך בחברה הערבית. אתה יודע מה? הזכרנו את, 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 את תחושת השייכות. ואנחנו רואים בשנים האחרונות ששיעורי העברית, או הרמה של השפה העברית, בעיקר בקרב מה שמכונה אל-ז'יל זריר, הדור הצעיר בחברה הערבית, לא בכל הארץ, אבל במקומות רבים, למשל בגליל, רמת העברית הולכת ויורדת. לעומת זאת, האנגלית, למשל, משתפרת מאוד בהשוואה לשנים קודמות, וגם בהשוואה ליהודים. איך אתה מסתכל על זה, ועד כמה, למשל, העניין הלשוני הזה... מצביע על עניין ההשתייכות או תחושת השייכות לחברה הישראלית?
0: אני חושב, איראן, שזאת סוגיה שהיא מהווה אתגר עבור, עבור מדינת ישראל. שני דברים. קודם כל, הסוגיה של השפה העברית. אנחנו אה, הולכים ורואים שהשליטה אה, של התלמידים הערבים בעברית הדבורה לא במסגרת לכתוב, לכתוב אה, ו- ולקבל ציונים מאוד גבוהים, במבחנים שמתקיימים בספרות ובלשון, אלא יש להם בעיה בהבעה בשפה העברית, ואני חושב שזה אתגר שצריך להיות למדינת ישראל. למה? כי אנחנו רוצים לדבר על הנושא של השתלבות החברה הערבית במסגרת החברה הישראלית, הן בכלכלה והן בתעסוקה, וכאשר התלמיד אין לו את הקילומטראז' של השפה הדבורה בעברית, אותו ופש, אדם ופש לא תווסל. יכול يعني,
3: להשתלב... הוא אפיש טוואסול, נכון? אין אינטראקציה.
0: אני, אני אומר לך, הוא לא יכול להשתלב ב... ب... בתקופה האחרונה, או בתקופה שהייתי בתפקיד, בשנתיים האחרונות, הובנו מהלך של שיפור עברית הדמורה בקרב <suss> התלמידים בחברה הערבית <suss> באמצעות תוכניות. כי תוכנית הלימודים שהייתה לשפה העברית, ואשר למדו בה תלמידי החברה הערבית, הדגישה יותר את הלשון ואת הספרות, ולא התעסקה בפן של הבעה של <suss> התלמידים, okay. הבעה בעל פה של התלמידים הערבים. אני אתן לך דוגמה, אנחנו רואים היום מיזמים שקיימים, ואנחנו במסגרת רשת חינוך דרקה, שהיום אני עובד בה, הובאנו מהלך שהוא מאוד משמעותי להעצמת העברית הדבורה בקרב התלמידים הערבים באמצעות אולפנים במסגרת בתי הספר, האולפנים האלה מועברים באמצעות מורים מהמגזר היהודי, והתלמידים, קודם כל שבעי רצון, העברית... כן, זה עובד, להם, זה,
3: זה, זה, זה מראה תוצאות טובות.
0: ערן, זה, זה, זה עובד. דבר שני, התלמידים בחברה הערבית מאוד נהנים להשתמש בשפה, אבל לא הייתה להם הזדמנות כאילו להתנסות בשפה. כאשר הבאנו מורים מהחברה היהודית והשתלבו במסגרת אותם בתי ספר, אנחנו ראינו שהתלמידים, קודם כל המוטיבציה והביטחון העצמי שלהם עלה יותר, ולכן אנחנו במסגרת הרשת אמרנו שזה כאילו תוכנית דגל של הרשת שנקראת okay. שפה לפזגה. אני חושב שהשפה העברית היא סוגיה מאוד חשובה, no, והסוגיה אני מסכים איתך, כן, בקצרה. זה הסוגיה של ההשתלבות של החברה הערבית בתוך החברה הישראלית. אני תמיד האמנתי ואני תמיד אמרתי, החברה הערבית היא חברה אה, בלתי נפרדת מהחברה הישראלית. אנחנו אזרחי מדינת ישראל. אני מרגיש אישי, והרבה כמוני מרגישים שייכות לחברה הישראלית, ואנחנו מאוד רוצים כאילו להשתלב בחברה הישראלית, ואני חושב שזה אתגר. לחברה הערבית ולמקבלי ההחלטות. זה גם אתגר,
3: אם תרשה לי, זה ש... גם אתגר לחברה היהודית, ההשתתפות של החברה הערבית. נכון, אתגר הרבה לחברה הרבה, היהודית
0: כן. ולמקבלי ההחלטות איך לשלב okay. את החברה הערבית במסגרת החברה הישראלית. Okay. כי okay. בסוף כולנו אזרחי מדינת ישראל. וכולנו רוצים לראות את מדינת ישראל במקומות הכי
3: טובים. נכון, בזה אני מסכים איתך לחלוטין. עבדאללה ח'טיב, לשעבר מנהל החינוך הערבי במשרד החינוך. שוק לנג'זילנה, תודה רבה לך. אנחנו צריכים לדבר רבה. איתך יותר, אנחנו נעשה את זה. תודה רבה. נצא תודה, עכשיו תודה. פרסומת. אחרי הפרסומות, נצפין לנצרת, לעיר העתיקה, לשוק בנצרת, ונשאל למה הכל שומם שם כל כך, ומה צריך לעשות כדי להפיח קצת חיים באזור היפה הזה. כאן רשת ב'. כאן רשת בית. שלום, שלום. בסן תוממים, <coughs> נצרת. נצרת היא גאה, נכון? נצרת בשורשים. בהחלט. בעלים של שני בתי עסק, מסעדה
4: ובית קפה. נכון. תספר לנו קצת עליהם. כן, יש לי את מסעדת רוזמרי ובית קלייה ופצרי שקוראים לו רוזה מותי קפה. אני כבר קיים במסעדה יותר מעשר שנים, ובבית קפה בסופו של ארבע שנים, כשהייתי עוד בתוך... העיר העתיקה שאני צריך בתוך השוק, ממש בלב השוק של נצרת, ולפני כמה חודשים, בתחילת שנה שעברה, החלטתי לעבור ממש קצת יותר החוצה, לצערי, כי השוק בזמן האחרון לא... היה הרבה שינויים, בוא נגיד, בני הקורונה ואחרי זה. זהו, קודם הייתה קורונה ואז באה המלחמה.
3: איך המקום שלך
4: עכשיו על רקע המלחמה? Uh, ירידה מאוד uh, דרסטית בעבודה, את זה כולנו כבר מבינים ורואים. Uh, מקווה שנוכל להחליט מעמד uh, עד שהדברים יחזרו לנורמה רגילה. אני נמצא באזור שהוא מאוד מאוד מרכזי, בעיקר תיירותי גם, uh, אם זה בתיירות חוץ, אם זה בתיירות פנימה, מלא ישראלים, יהודים שהיו מגיעים לנצרת, היו מגיעים למעיין, מעיין של נצרת זה אזור שהוא uh, שוקת חיים והוא יפה מאוד uh, והוא ממשיך לתוך השוק ועם הכנסיות. ו- אזור מאוד זקה. ו- אם אתה מפלח את זה, אז אני מניח
3: שהקהל מחולק ליהודים, ערבים. אני מניח, אני גם ראיתי שיהודים נמנעו במשך תקופה ארוכה להגיע ליישובים ערביים אחרי פרוץ המלחמה, אז, אז זה אולי מסביר את הירידה בהיקף המבקרים היהודים. אבל בכלל. מה ההסבר שערבים באים פחות, מה, או מבלים פחות?
4: זה התחיל עוד לפני המלחמה, גם כל הנושא הזה. יש כמה סיבות. בפן של היום, יש את הסיבות הכלכליות שהן לא, לא, גם אה, לוקחות אה, חלק גדול בעוגה הזאת. אה, המצב הכלכלי מהקורונה, מהעלאות הריביות ו, וכולי, ואנחנו <אז> יודעים שאנחנו אה, חיים על אשראי במדינה הזאת. רוב האנשים קונים רכב, קונים דירה, זה משכנתה, זה הלוואה, אז כל הדברים קצת השתנו גם בהוצאות של, ה, של, ה, של היום-יום וגם בקניות בה, של הבית, זה, זה מובן. בסופרים, אבל גם המצב של ה... בוא נגיד, הלא נוח, או מצב הפשיעה שנמצא במגזר הערבי בכלל, זה גם גורם למצב כן, לא להיות... כן,
3: אז בגלל אירועי ירי ואירועי אלימות, אתה אומר שיש כן. פחות אנשים שמעזים לצאת החוצה לבלות?
4: בהחלט, בהחלט, זה גם גורם, כי אנחנו, לרוב הישיבה שלנו היא בחוץ, זה אזור פתוח, אז זה גורם לאנשים פחות לרצות, פחות, בוא נגיד ככה, לחשוש יותר. אז... למרות... כן. שיש מלא בתי ספר, מלא ילדים בסביבה, ו... ובכל זאת, הילדים הולכים לבית הספר, מגיעים לבית הספר, נכון, ולהמקיף בהם במרחב של כמה מטרים מאיתנו, נאמר על כמות גדולה של בתי ספר, תג... נגיד באזור.
3: אז רסנטום, המצב כל כך קשה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת מצב הרוח והמלחמה. לא, לא עוברות לך במחשבות בראש,
4: בוא, בוא נסגור את המקום, זה לא, זה לא משתלם לי. הדילמה הזאת נמצאת אצלי בכל יום כמעט, זה בהחלט ככה, זה המצב, זה לא משתלם לי, כבר מאז הקורונה המצב הוא לא משתלם, אני חי מיום ליום בצורה אה, מאוד אה, לא, לא נוחה, אני עובד בעיניים גם, ואני מנסה פשוט להחזיק את הבייבי הזה, כי כל פעם אתה אומר, אוקיי, עברנו משהו מאוד קשה, אחרי כל ירידה בטח יש עלייה, אז... אולי זה באמת יתחיל להחזיר ויניב את, את, את העבודה הקשה שהשקענו שם ואת מה ששמנו, במיוחד שנמצא באזור שהוא תיירותי, זה, זה מה שחשבתי גם את לסוף השנה. אתה יודע מה, אז ניתן הזדמנות
3: לא רק לבית, לא לבית, לא לבית הכיפה שלך, בכלל לכל בתי העסק שלכם שם באזור הזה, למי שאוהב את האזור הזה. אם אתה קורא לא. ליהודים, לערבים, מה, איך אתה מרגיע אותם? מה אתה אומר להם עכשיו כשהם ש... שומעים אותך? מה אתה אומר להם? למי שפוחדים לבוא לבקר במקומות האלה. תן, ככה, נדבר אליהם.
4: כן, אני חושב שאני מבין, מבין ממה הם מפחידים, ואני מבין שיש לזה בסיס משוים. אבל אנחנו חיים בחברה הזאת, ובסוף כולנו צריכים להתגורר פה, לגדול פה, לשלוח את הילדים שלנו לבתי ספר ולגנים פה באזור. בסופו של דבר אנחנו צריכים לקום ולהגיד, מספיק, צריכים לחיות את החיים פה בלי פחד, לחיות ביטחון אישי כמו שצריך. אני אומר קודם כל למקבלי ההחלטות ולמדינה ולממשלה ו- 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 שצריכה לקחת גם חלק בנושא הזה. אני, כאיש ששומר חוק ומשלם את המיסים שלי ומשלם את כל מה שאני צריך לשלם, ובסוף אין לי את הבסיס של הבסיס שזה ביטחון אישי, ולהמשיך את העסק הזה שאני ממנו גם נותן להרבה אנשים לחיות ולפתוח בתים, וגם אני פותח בית וממשיכים. קשה מאוד עם, עם המצב הזה, ואני חושב שאנחנו, החברה, כל מי שמגיע אליי כלקוחות, הוא גם צריך להראות את זה, הוא גם ברגליים שלו צריך להראות שאנחנו פה, אנחנו לא מפחדים, אנחנו רוצים לתת את ההכי טוב וכן להגיע וליהנות ו, ו, ולהיות שם, כי בסופו של דבר החיים, בסוף, כן, ייקחו את המקום שלהם ויעשו את העבודה שלהם. זה ככה זה נושא
3: המקום. צריך לחיות, צריך, צריך, צריך לבלות. לבלות. Um, הזמנים קשים, והזמנים קשים תמיד ידענו כאן, ולצערנו uh, זה קורה הרבה. אבל אתה אומר, uh, um, יש למקום הזה, למקומות שלכם, מה להציע, ואתה קורא ליהודים, לערבים, לחזור. בנצרת, רסן תומא, בעלים של רוזמרי, מסתר רוזמרי, בית קפה רוזה בנצרת, תודה רבה רבה, ונאחל לכולנו בשורות יותר טובות, וגם שנצרת
4: תחזור למה שהייתה פעם. אני, אני רואה שהיא זה עניין של זמן, ואני קורא לכולם באמת לבוא וליהנות מהאווירה המעולה שנמצאת שם. תודה רבה רבה, תודה. בכיף, בכיף.
3: אנחנו עכשיו כבר 11 דקות לפני 4, רוצים לומר שלום לאורח הבא שלנו, עורך דין סמי אבו ורדה, שלום לך. שלום, צהריים טובים. עורך דין סמי אבו ורדה מחיפה, מוכר היטב, מומחה לתביעות נזקי גוף. אנחנו מדברים איתך על רקע סטטיסטיקה שפחות מדברים בה, והיא הפצועים הרבים, יש מישהו שאומרים שמדובר באלפי פצועים באירועי הירי בשנים האחרונות. ואתה, עורך דין אבו עדה, אומר שאם הציבור בישראל היה יודע מה העלות הכלכלית של אירועי הירי, יכול להיות שהיהודים היו יוצאים מאדישותם, וזה לא היה רק מאבק של ערבים, נכון? בדיוק, בדיוק. אם הציבור הכללי היה
5: יודע כמה כסף זה עולה לו, כל הנושא של האלימות במגזר הערבי, ההרוגים והפצועים, כמה כסף זה עולה לו, אני חושב שהציבור היהודי היה קם ראשון ומתחיל למחות ולהפגין שלעצור של את העניין הזה. זאת, זה תפקידה של המדינה, הרי לימדו אותנו בשיעורי האזרחות או בבית הספר שיש הסכם, ההסכם בין האזרחים לבין המדינה שהאזרחים משלמים מיסים, נותנים את מה שהם צריכים לתת והמדינה דואגת לביטחונם. אבל כל הירי הזה, כל האלימות במגזר הערבי גורמת לפצועים והרוגים. עכשיו בוא, בוא נגיד לך איפה הולך הכסף. אוקיי. Okay. אדם שנהרג, אשתו וילדיו מקבלים קצבת שאירים. קצבת שאירים, מי משלם אותה? הביטוח הלאומי. אדם שנפצע, אז א' הוא לא יכול לעבוד, ולכן המשק לא מקבל את העבודה שלו, המשק מפסיד כוח אדם שהוא לימד אותו עד כיתה י"ב ואולי אוניברסיטה, אז מפסיד את היכולת שלו לעבוד, וגם הביטוח הלאומי ישלם לו נכות כללית. <אד> עוד יותר, אדם שנקלע לירי בדרכו לעבודה, זאת תאונת עבודה, אז הביטוח הלאומי ישלם לו תגמולי קצבאות ביטוח לאומי נפגעי עבודה. כל כך הרבה כסף משלמים לנפגעים, למשפחות ההרוגים מהאלימות, הכל נופל על ביטוח לאומי. אז היום ביטוח לאומי, כולם מסתכלים עליו ואומר יופי, טוב שיש ביטוח לאומי, כי הוא משלם לנפגעי פעולות איבה, הוא משלם לתגמולים ל- ל- לכל מי שנפגע ב- בחודשים האחרונים, אבל... על זה מסתכלים, אבל מה עם כל הכספים שמשלמים לאנשים? Mm-hmm. כמובן, זה רק ההיבט הכלכלי שלא לדבר על כך שזו הפרה מהותית, משמעותית של המדינה כלפי אזרחיה. שהתחייבה להגן ולתת להם את הביטחון. אבל ב, בוא, בוא, בוא
3: נשאר באזור, בתחום שאתה אה, מומחה בו, עורך דין כן. סמי אבוורדה. כמה הציבור הערבי, או כמה הציבור הנפגעים באירועי ירי, מודעים לזכויות שלהם, מודעים אה, למה שמגיע להם אה, אחרי שהם מוצאים עצמם מעורבים, או, 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 או בעיקר, אני מדבר על, על החפים מפשע, שנקלעים לתוך אותם אה, 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 אירועי ירי. כמה מודעים בציבור הערבי לזכויות הללו?
5: מודעים ומודעים מאוד. אנשים שנפגעים הופכים להיות נכים, אנשים שנהרגים, משפחותיהם והנפגעים בעצמם מודעים, מגיעים, מגישים תביעות לביטוח הלאומי, כי אותו בן אדם גם צריך לחיות ממשהו. אגב, זה גם לא רק הביטוח הלאומי, זה גם קופות הפנסיה, חברות הביטוח, אובדן כושר עבודה. זו מעמצה בעצם על כלל המבוטחים, זו מעמצה על ביטוח לאומי, זו מעמצה כלכלית. שבסוף מי שמשלם אותה זה לא רק הערבים, אלא כל אזרחי המדינה, כי כולנו יחד באותן חברות ביטוח, כולנו יחד באותו ביטוח לאומי. אין אדם שנפגע מירי או מאלימות שלא מגיש תביעה לביטוח לאומי או לחברת ביטוח. אין לו ברירה, הוא חייב, הוא עושה את זה.
3: עכשיו אתה, בהכירך הנושא, אתה... אתה אמרת בתחילת הדברים, אילו הציבור הישראלי הכללי היה יודע כמה זה עולה לו, לא, אולי הוא, הוא, הוא היה יוצא מהאדישות. אתה חושב שאפשר לשנות משהו ברמת המודעות לכמה זה עולה?
5: כן, אם הביטוח הלאומי, שהוא בעצם עיקר מי שמשלם את הנטל, מי שנושא בנטל, אם הוא יפרסם סטטיסטיקות, נתונים, טבלאות של כמה זה עולה, אז אנשים יתחילו לדעת, אבל אף אחד לא יודע, כי כל אחד זה התיק הספציפי הפרטי שלו של כמה הוא מקבל מביטוח לאומי. אנחנו לא יודעים כמה סך הכל ביטוח לאומי משלם בשנים האחרונות על האלימות במגזר הערבי. אבל אם ביטוח לאומי יתחיל לפרסם את הנתונים האלה, אולי תהיה תזוזה.
3: לא הזכרנו, עורך דין אבו-ורדה, את התקופה שאנחנו חיים בה, וגם בעיקר את המחיר שבתי החולים משלמים עכשיו. כלומר, כל פצוע כזה מגיע גם לבית החולים, הטיפול בו מצריך משאבים רבים, והמשאבים עכשיו מגויסים בעיקר, איך אומרים, המשאבים עכשיו על מדים מגויסים למלחמה, לטיפול בפצועי המלחמה.
5: אז זה לא רק התשלום הכספי הישיר שמשלמים לפצועים ולהרוגים, אלא זה גם העלות הכלכלית של בתי חולים, קופות חולים בהמשך, מחלקות שיקומיות, שיקום ביטוח לאומי, כל הטיפול הרפואי בכל המערכות, כולל גם התשלומים של הקצבאות, של התגמולים, של האובדן כושר עבודה, זה בעצם נזק אדיר למקד ולמדינה.
3: אגב, יש בשפה הערבית, הביטוח הלאומי מפרסם את הזכויות גם במלואן בשפה הערבית, כל המידע הזה נגיש לציבור? כן, כן. מעניין מאוד. אוקיי, עורך דין סמי אבוורדה, מומחה לתביעות נזקי גוף. תודה רבה, השכלנו, החכמנו, תודה רבה על המחיר תודה. הכלכלי של האירועי הירי בחברה הערבית.
5: תודה רבה.
3: אפרופו הערב, בכאן 11 נשדר כתבה על רקע הלימוד הגואה בחברה הערבית, והמחיר הכבד גם על הסטטיסטיקה של הפצועים. בקן 11. hi עד כאן מלחמת לפעם, ברק אתם יכולים לשמוע את הביצוע בערבית ל-My Immortal, ביצוע של היה וואל מכני, כך נקראת הגרסה הערבית לשיר הזה. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, למפיק קובי זרח, הטכנאי אמיר שמואלי. תודה מיוחדת לחידו אבו לבן, היום בתוכנית שלנו. אני רן זינגר, אחרינו ליאן וילדאו עם כאן ספור. תודה רבה על ההאזנה, מאזינות ומאזינים. כאן רשת ב' להתראות.
1: كنت الإلهام والنور ولقالبي كنت الدواء أي إلهام هذا أي نور شمسه سوداء عد إلى سابق عهدك حنونا كما عهدتك لست أطلب الكثير